0: Välkomna till avsnitt 59 av Vacancy Podcast. Det är jag som är Erik Nyström och med mig har jag Magnus Johansson som vanligt. Och precis som föregående avsnitt har vi även med oss Emil, den här gången. Välkommen.
1: Ja, tack, tack. Kul att vara tillbaka.
0: Och vi fortsätter ju nu alltså med våra Elm Street-special som vi påbörjade i förra avsnittet, eh, nummer 48, då vi pratade om de tre första filmerna i serien. Och vi kommer här att fortsätta med del 4 till 6. Men... Eh, du ska få en chans att presentera det ytterligare en gång, Emil, för de som inte lyssnat på, lyssnade på föregående avsnitt.
1: Okej då, för de som inte har l- lyssnat på när vi pratar om kanske de tre filmerna man borde lyssna på en diskussion om. Så heter jag Emil och jag har en liten filmpodcast som heter Titta, de snackar med en snubbe som heter Gustav och vi snackar om... Filmer, lite mer allt möjligt kanske, och lite mindre genrefilm än den här podcasten, både nytt och gammalt och så där. Det var väl en rätt bra presentation, eller? Ja,
0: det tycker jag. Mm. Och, och vi ska inte förspilla någon mer tid eh, nu utan vi, vi kastar oss ganska raskt in i del 4, som använder tre karaktärer som, som överlevde den förra filmen, som får eh, gå vidare här och ganska snart visade sig att. Eh, Freddy Krueger naturligtvis är tillbaka och jag vet inte riktigt om man ska eh, behöva säga så mycket mer än det eh, förutom att den har en, en undertitel som är The Dream Master och vilket år kom den här Magnus, du brukar alltid ha 1988 kom den här mm. och som jag har förstått det Emil så är det här någon som du har en s- liten starkare relation till inte kanske för att du tycker att den är bättre än de andra men...
1: Nej men det är, det är ju den första då filmen som jag såg genom att hålla i köp VHSN och... Och liksom kolla på eh, det snygga omslaget, det tecknade omslaget. Mm. Eh, och liksom verkligen öppna upp och sätta i filmen i VS-apparaten. Istället då som, men de andra filmerna jag såg vid den här tiden, de såg jag mer sig inspelade. Eh, och sådär, men det här så att just den här postern, som är jävligt snygg. Eh, det, den då får jag så här, nostalgiska flashbacks när jag ser den.
0: Och eh, Renny Harlin står för regim kan man väl nämna också på ett hörn, en finländsk vän. Mm. Här känns det för mig som att de tar hela serien in till en ny fas. Mm. Att, de, att 4, 5, 6 är en, en, ett annat kapitel i berättelsen om Freddy Krueger och Elm Street eller Mardrömmarna. Att de hittar ett helt annat anslag som dels känns lite mer som storfilm. Eller att, att det är betydligt mer pengar i produktionen och att det inte är lika mycket skräckfilm. Och att det, att det mer ska vara spektakulärt.
1: Det tycker jag väl att, att de redan ändå... Var på väg mot det, eller hittade de trean.
2: Mm.
1: Det här är en, på ett sätt en logisk fortsättning på det de påbörjade är, när verkligen Freddy verkligen liksom drog igenom och det blev stor. Blev popkultur. Men på ett sätt är det också en ny fas i det här att eh, rent handlingsmässigt så är det här den filmen där Freddy dödar av ursprungskidsen som man ska hämnas på. Men nu av någon anledning, som såklart då, från Newland Cinemas håll handlar om pengar, hitta, så fortsätter han ändå terrorisera ungdomar. Fast den liksom på ett sätt över. Om jag hoppar in där
3: så blir jag lite förvirrad över det här. Patricia Arquettes karaktär Kristen har har här blivit ut mot en annan skådespelerska det hör inte till den här poängen utan jag undrar jag vet inte, jag måste ha missat något i trean men jag, jag minns inte att hon var en, en av de här barnen
0: eller? Men de säger någonstans i filmen We're the last of the Elm Street children ja, jo, så men så det, det, är, de det.
1: det är väldigt det är, de säger det men, de, men de, de tar det på ett sätt som, som sanning som att vi ska förstå det de gör ingen stor sak av det så det är väl lätt att missa. Det, det, är, mm. det är liksom en viktig plott men de trycker aldrig på det. Så till och med den här filmen så här, när de pratar om att vi är de sista eller så. Här, alltså, man hänger väl aldrig riktigt med på det. Alltså den här kopplingen till att det var just deras föräldrar som dödade Freddy och han hämnas på just dem. Nej, den är ganska
0: underutvecklad, hela den tråden eller hela den poängen. Ja, det är
1: nästan som att de vill underspela det eller som att de, 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 de misslyckades på något sätt att trycka på det men ändå är, är viktigt för dem i serien.
2: Mm. Mm.
0: För här som du sa Han dödar av de tre som är kvar och då, Men samtidigt så vill de inte sluta serien så Utan då måste de hitta ett sätt För att han ska fortsätta mm. Så nu är det inte en hämnd längre För att han vill hämnas en oförrätt eh, Någon slags eh, Sins of the father Att han ska hämnas på barnen utan här ska han bara döda för att han är van eller för att han vill leva vidare.
3: Han går in i sina gamla spår på något sätt före han, han börjar. Han dog helt enkelt kanske.
1: Det bara går lite på automatik. Alltså det blir lite mer som från 13-serien. Där de gjorde det enkelt för sig att så fort några ungdomar, och tonåringar är nära den här sjön så har Jason rätt att döda dem. Och vi, vi köper det på något sätt Mer behöver man inte mm. det Här börjar bli nästan att få till ett samma sak att Så länge det finns ungdomar så har Freddy en anledning Att ge sig, efter, ge sig på dem mm. eh, Och
3: för att haka på någonting som du sa i början också Erik, det är ju att eh, Just det här att det inte blir så läskigt längre Det känner jag ju av redan Från början Den här öppnar ju också med en dröm va? Och eh, ja, jag kände att eh, Den blir mycket tråkigare än de andra Just att de ö- överanvänder också mycket av de här tropen eller grejerna som man har i de här filmerna på något sätt De här barnen som hoppar hopprep Huset och, ja, och så vidare Och så känner jag också att det är onödigt I en, I en öppningsdröm så kan man ju försöka att bara skrämmas känner jag Men de, de börjar presentera story redan, redan här Vilket är lite jobbigt tycker jag Eller onödigt på ett sätt
1: men vad tyckte du om, om låten i början av filmen?
3: Ja, just det. Och sen kommer man in i, i att det, det faktiskt är låtar i soundtracket. Och jag vill gilla det verkligen, kände jag när jag såg den här. Okej, det här, här, här är något någonting nytt i serien. Här, det här kan bli spännande, liksom men jag fick aldrig riktigt ja, koll på egentligen mina egna tankar om, om vad jag tyckte där riktigt... Men jag ville liksom Att det skulle vara bra Sen är ju låten inte så kul kul liksom. Det är väl det kanske Att de skulle ha tagit ännu mer populära låtar
1: Eller men, fan, men den första låten, den, det är ju ändå hon Tuesday Night som spelar Kristen i den här filmen som sjunger det ledmotivet. Äh, tyvärr, jag har soundtrack på vinyl. Äh, men, äh, men just det spåret finns inte med. Jag tror det bara finns i den här filmen. alltså med, Mixat då med ljudeffekter och jag tror låten även tonar bort. Så man får det här mm. låten. Jag tror inte riktigt den finns att få tag i. Men, men just den låten, men det är väl att jag såg filmen då när jag var så liten. 10-11 år, det var den första jag såg. Men när den låten startar i den här filmen och får det här citatet och allting och förtexterna, det, det sätter igång mig. Det, 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 det är någonting med den här filmen ändå alltså som jag gillar ändå. Är det nostalgin för den del då? Eller? Ja, det, det är väl egentligen bara nostalgi för att hela inledningen på den här filmen är ju som en, en svagare kopia av inledningen i trean. Mm, jag tänkte
0: precis samma sak, det står faktiskt i mina anteckningar att Det är som trean fast, fast en, en blek kopia mm.
1: Jag skulle mer se det som att, även om man kan tycka att den här filmen är sämre Men jag tycker mer det är från en spegling av 3 För att de har valt att gå lite mer åt det här MTV-flashiga, enkla Lite mer popmusik på soundtrack, lite mer Scream gör det lite mer, alltså göra mm. lite mer MTV av det, lite mer sådär Men jag tycker ändå att den är lik 3 på många sätt, för 3 också liksom som vi pratade om förra avsnittet, det blev lite matineeäventyr och de hade lite mer kul med serien. Mm, mm. Och här tycker jag att de, de gör lite samma sak men de väljer att göra det ännu mer ljusare och liksom ännu tydligare och ännu större liksom och, och mer explosivt. Så jag tycker att den här och trean då är lite varandras, inte Gin och Yang, men om ni förstår, de, de, följ, de följs åt lite.
0: Ja, de fungerar väldigt bra tillsammans. Jag såg de här trean hade jag sett just innan vi spelade in det förra avsnittet och sen såg jag fyran väldigt, f- hade jag trean färgt i minne och de, de känns som Syskonfilmer på ett sätt
1: Jo precis, men en är den lju- det ljusa syskonet En är det lite mer mörka syskonet ja. Och det är väl också, de här två, fil- de två filmerna Är väl också de som dro- drog in mest pengar Innan The vs. Jason kom mm, Ja det här är väl mm. den mest
0: inkomstspringande av, av, I hela ser- originalserien Om man ska kalla det för det
1: Ja precis, trean exploderade väl i med ettan och tvåan Och sen fyran byggde på ännu mer eh, i, I boxoffice men det är därför känner jag känner också att på den här tiden tror jag säkert att fansen eller kidsen typ. Alltså hälften gillade 3Ms och hälften gillade fyra Ms. Alltså man kan tycka. Mm. Lite som, vad fan, jag vet inte, eh, jag kommer inte på några exempel från musikvärde. Men det finns säkert någon sån här rockgrupp typ. Gillar man Paul Stanley eller Jim Simmons? Alltså den grejen. Ja. Mm, typ. Mm. <laughs> eller exempel. Nej
3: men, nej, men absolut. Jag, jag får ju upp hoppet också här. När den här låten kommer in. Det, det måste jag ju ge er den här låten egentligen. Och den sätter ju eh, en ton definitivt. Sen tycker jag också att, eh, ja de börjar ju de döda jag av lite karaktärer här i början från trean och presenterar nya karaktärer och den här nya familjen med den superande pappan i den finns det nog, nog riktigt bra känner jag jag tycker också att,
0: att de presenterar en ny pappa som man inte inte är i samma nivå som John Saxon i i ettan och trean men då det blir en, en pappakaraktär och en, en far dotterrelation som som byggs upp här som jag ändå kan ja men den kan jag gilla jag tycker att han det blir väldigt likt det tidigare Men det blir en liten krok för mig
3: Jag gillar den där Jag gillar pappan att han dricker Och hur det påverkar de två syskarna Ja, den här tonårsångest Gillar jag verkligen. Och ingen förstår mig Och hela den biten Är nog en väldigt bra sak för just den här serien
1: Tänker jag lite grann Ja, men jag tycker också att liksom det på något sätt visar Att de, de försöker någonting Och jag gillar också jag gillar både karaktären Alice då, som är vår nya huvudkaraktär och jag gillar pappan och jag kan även köpa mm. br- brorsan. Och det är så skönt att vi slipper den här, du vet, eh, sitcom-familjen från arkivet som vi fick i tvåan. Så de har hämtat mm. långt bak i filmarkivet och bara slängt in i manuset vet att vi ska behöva en familj. Här har de ändå försökt skapa en liksom, dynamik och någonting nytt och någonting något som är värt att engagera sig i. Mm. Och, och, och jag tycker
0: också att, att, att det som slog mig när jag såg fyran var att ettan till trean har faktiskt haft Relativt bra skådespelarprestationer hela vägen igenom. Mm. Uh, och Fyran har egentligen helt okej okay skådespeleri med undantag för du hade namnet på hon, Emil Tuesday Night. Nej.
1: Ja, Tuesday Night är hon som tar över för Pris och Precis, vi.
0: hon. Och hon är ju musiker egentligen hon är sångerska För hon mm. är den första som jag reagerar på i den här scenverken faller igenom som skåle. Hon fungerar för mig fungerar hon inte alls. Särskilt eftersom hon ska vara då. Ta över
3: efter Patricia Arquette också Men tror du inte att det är jäkligt skönt för den här filmen Att hon tar över från Patricia Arquette Och den här nya karaktären Alice då inte behöver slåss mot den karaktären lite
1: Nej men för jag, det undrar jag så här, om, om Patricia Arquette hade, hade då valt att vara kvar Hon valde att inte ja, vara, med, vara med i den här filmen Utan istället antar jag vill hon väl vara med, med i riktiga filmen kanske då Men om hon hade behållts Frågan är då om hon hade blivit huvudkaraktären För jag antar att efter trean då Att man kände att hon hade Nancy kvaliteter I att hon ändå var den filmens stjärna På något sätt Så frågan är då hur filmen har sett ut Om hon hade valt att vara kvar
3: Ja, men på på ett sätt så tycker jag Att den här Alice är riktigt bra Jag vet inte, jag jag gillar henne Och jag gillar just hur hur hennes familjesituation Sätts upp Och hon blir... Väldigt intressant för mig i alla fall. Jag tycker om henne. Så det är ju på ett sätt tur, kanske. Ja,
0: men det blir ju lite så här: lämna över stafettpinnen grejen där. Mm. Vi får en ny som i det här sammanhanget är bättre än Kristel. Intressantare. Mm.
1: Jag har dock aldrig förstått det där. För det är ju liksom klassisk skräckfilm, det här: att de som överlevt film A dör i början av film B, för vi ska presentera för nya ungdomar. Och så, fort, så är det ju väldigt tydligt i för den 13-filmerna och sådär. Och även det, när vi hade ett avsnitt i tidigare du var med i, Erik, så pratade vi om det med Halloween 4 där att i Halloween 5, varför dödar de syrran för? Varför presentera ja. en ny, typ, någon sorts um, surrogat? Ja, det var ju bara en surrogat, ja. så, men, så jag förstår inte, när man, när man får tillbaka den här... Skålsen då som spelar Cade och Joey De är karaktärerna för trean Och har kvar då Chris den här karaktären. Varför dödar man av dem direkt Då kunde man ju lika gärna skitigt ha med dem Och bara visa upp nya ungdomar När man väl får chansen att återvända. dem varför, varför utvecklar man inte deras story då Jag fattar inte varför i skräckfilmer det är så jävla Strikt att man ska döda av Hela tiden
0: Här mm. är en märklig regel och jag, Eller regel men konvention Jag hade gärna sett att de hade döda av Cade just där För att han är som vansinnigt irriterande karaktär men de hade ju kunnat kunna låta Freddy komma tillbaka genom att döda en av dem eh, mm. i Kincaid och sen fortsätta att berätta om Joey och Kristen.
1: Ja för nu vet jag om det är någon sorts anledning att man vill ha liksom, ett högt antal eh, mardrömmar eller så här eller antal folk som dör och sådär men annars för jag menar, brorsan då till Alice och några andra karaktärer där det kunde ju likadant ha varit Kincaid och Joey som hade levt kvar lite längre Om då vi säger att Kristen dör i början Och så kunde de tagit platsen av de karaktärerna Det blir så konstigt att man, nu är vi ett helt, helt nytt ungdomsgäng här Som har en koppling till förra Jag tycker bara det är en konstig konvention, väldigt konstig Ja men det
0: blir ju lite grann det här att det ska vara som en staffett För man vet att man vill göra en lång serie Och man kommer ändå inte att få skådisarna att vara kvar I mer än maximalt två filmer så gör man den här stafettlöpningen istället Att man lämnar över till någon ny Som tar nästa film och så tar någon annan nästa film Och så får det fortsätta så
1: Det är väl fint på ett sätt också
0: På så mm. sätt kan ju se det fortsätta ända in
1: i evigheten också. Ja,
0: ja. Vi... Jag
1: försöker
3: bara hitta en förklaring
1: Ja men det, det, är, värt en, det är värt En filmvetenskapsuppsats på scennivå ja. Just, just den, om den konventionen
3: mm. Ja precis Egentligen så här Varför, varför ens bryr sig bara ta nya ungdomar och skriver en ny historia, jag vet inte. Eh, antingen det eller det andra. För att det, det känns så jobbigt att det är så tydligt, vad redovisande. Ja, men jag kan, väl, jag kan väl vara med i en scen eller två, liksom. Ta en liten paycheck. <laughs> för annars skulle de ju vara med i hela filmen, Agas. Att det är skådespelarna som. Ja, eh, jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Det känns som en produktionsgrej, liksom, snarare än en story-grej, kanske.
2: Ja, så kan det vara? Ja.
3: I det här manuset tänker jag förresten så är
0: jag, jag är inte jättebra på att uppmärksamma vilka som har skrivit filmer. Men här reagerade på när jag kollade på IMDB att, att Brian Helgeland är med, har, har skrivit manus till det här. Och det är ändå ett, ett namn. Jag vet att ni pratade om, om Brian Helgeland. Han har skrivit Man on Fire
1: Ja, även. Oh, eller konfidentiellt och Music River mm. och ett par, ett par rätt så stora filmer på sen tid. Han skrev också efter den här, uppmärksammade jag, Robert Englunds regidebut tror det är ens regidbud, 976 Evil eller vad den skriven heter. Har ni sett
0: den? Mm. Nej, jag har inte sett den. Har du sett den Magnus?
3: Äh, nej, jag
1: har inte sett den. Nej. Jag har sett en, en film att
0: uppmärksamma på vilken mm. podcast.
1: Ja, ni mm. kan göra två, ni kan ju typ, bara ett förslag, ni kan ju typ ta den, för det handlar ju om att man ringer något, något telefonnummer och då blir man galen ha den och någon annan film som handlar om onda telefonsamtal. <laughs> typ when a call
0: det är inte omöjligt. Vi tar alla Nej. förslag.
3: Telefon eh, är ju en eh, favorit. <laughs> du gillar telefonterrorskräcken?
0: Ah, absolut, som Black Christmas. Har du sett Black Christmas Emil? Originalet mm. från 74?
1: Nu ska jag erkänna någonting som är lite pinsamt Jag har nog bara sett Remaken mm, Den tyckte du inte om va? Nej verkligen Nej, Den Jag tror inte att den går att tycka om Nej.
0: Enda sättet jag kan tycka om Remaken på Black Christmas Är att jag föreställer mig att regissören som har gjort den Har hoppat på det projektet För att göra någonting som är medvetet Helt jävla knäppt så att det är gjort så att det inte kommer en, en så här urvattnad, meningslös remake. Det är fruktansvärt dålig, men den är ju ganska knäpp.
1: Jo, mm. men jag tycker det är synd att. Där fanns det verkligen en chans då att, med tanke på att du spelar för jultid. Jag vill se en skräckfilm som verkligen känns julig. Som känns alltså så här: Jag tycker Nightmare på Christmas är en väldigt stämningsfull julfilm, fast den är inte utspridd på Halloween. Men alltså. På till att det skräckning som verkligen känns jul. Som sån
0: här Die Hard eller uh, Home Alone.
1: Ja, precis. Blood i snö är ju skitsnyggt. Mm. Varför har inte det använts mer? Varför har inte Jason slaktat vid jultid? Varför har inte Freddy dykt upp i någon här juldröm? Pra- I ett paket? Mm. När det
0: pratades om att göra en uppföljare till remaken på Fredag den trettonde så sa de att den skulle utspelas i snö. Men nu har de ju skrotat det. Mm. Men du borde i alla fall titta på originalet av Black Christmas. Mm. För den fångar i alla fall en ja, viss det... julkänsla Och den är garanterat
1: bättre än Den ja, ja. ligger väl på listan Över så här 70 80 som man har missat Men borde ha sett av oh, Ja. Någon anledning. Schä... <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, uh, jag kan inte
0: minnas hur vi hamnade där
1: Nej Nej men vi pratar nog om terrapens vid del 4 Vi är nog
0: Och Brian uh... Helgeland Är det sista
3: Ja, något, någonting om den här filmen är ju att, eller jag får en känsla av att den verkligen gillar första filmen faktiskt. Eh, kanske just den här familj, familjen, lite grann. Och eh, även en del liksom sådana här, så här fula grejer. Eller vad ska jag säga. Ja, att de begravs bredvid Nancy Thompson. På 20-åren, På 20 ja precis. Det tycker jag är jättefint. Ja, det är som att det är Freddys avdelning på 20-åren. <laughs>
1: <laughs> jo, det, 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 den lilla referensen Den lilla blinkningen kunde väl gjorts Egentligen mera, lite mer Subtilt kanske än att, för, för det är väl så att det, Nancy och hennes pappas gravsten Är precis bakom ja. mm. Och det är ju ändå säkert nu I den här tidslinjen så säkert tio år sedan De dog, mm. så det är omöjligt Att, att de skulle kunna begravas bredvid. Hade jag
0: gjort den scenen så hade jag börjat Låta kameran komma glidande längs en kyrkogård Visa dem Två gravstenar och sen panorera Runt sin egen axel och visa begravningen Som pågår 50 meter bort
1: Ja just det Jag hade hade också också startat med en åkning Men jag hade låtit Nancys mamma Sitta och lägga blommor i graven Som att hon fortfarande lever Så det blir ännu konstigare hela hur det är slutet
3: Fantastiskt Nu ska jag göra en referens Som ni skämtar om I ett av era avsnitt Som handlar om The Breakfast Club och då måste jag säga att den här filmen I någon liksom alternativt universum Där de här, den här filmen kanske har en annan regissör Eller lite mer fokus på personerna Så skulle jag kunna se den här som en slags
1: Breakfast club med Freddy i Jag tycker det lät klockrent Och då tänker jag direkt att Ja, tre, om trean är lite mer Heathers. Den filmen är lite slät. Alltså en, en ungdomsfilm som är lite mer mörk och lite mer så drogig och självmodig. Så är den här verk, ja, den, det är verkligen lite. Den är ju så här: breakfast club up mm, mm. Och ljus. Ja, det, jag tycker det klockan.
3: Just den här grejen med karaktärerna och med deras familjesituation och just att de finns på en skola och det handlar lite grann om att gå i skola också. Ja, men på ett sätt så handlar det om miljön man växer upp i. Så just skolan, vänner, familj, media, kultur
1: och också, ja, men också mycket så skolans näringskedja, Det var ju tunt. Den här mörkhålliga, inte är Kila Eller vad den heter, och vi har du vet den här Shane som tränar, vi har den snygga Fotbollsgymkillen Typ den, den karaktären som Emilio Westerbäst spelar i Breakfast Club ja. Vi har ju alla den här, och vi har även karatekillen liksom.
3: Ja precis, äh, det känns som att äh, Den tar avstamp I den filmen på något sätt Och just att den handlar om dömmar Och förhoppningar är en ganska bra grej I en Freddy-film kan man Tycka. Och även att den tar upp döden då För de här ungdomarna Vilket är ett steg i att bli, gå in i vuxen Världen på något sätt mm.
0: Jag såg bara presentationen Av karaktärerna som att de Presenterade dem för hur de ska dö Precis som i tredje filmen så var jag, När vi pratade om den också så var jag inne på det Att de visar hon som har astma Och det är någon som är rädd för, för, för Småkryp Presenter- Jag tror det är en och samma scen Och då tänker mm. man hela tiden Okej okay, hon har astma det kommer Freddy att använda. Mm. Det där är någon som är livrädd för små, alltså för insekter. Ja, men det kommer Freddy att använda.
1: Mm. Ja, men det är, det är verkligen det. Jag tror du, du nä- sa, beskrev det så i förra avsnittet. Här att Det är som att varje mardröm är gjord för en Freddy Punchline. Och varje karaktärsdrag är gjort, är gjort för att ge oss en mardröm på det temat. Precis. Till skillnad då från första andra filmen. Mm. Där det med vad det här, det var med mardrömmar. Och vi visste inte riktigt, är det verklighet eller är, är det mardröm? Här är det ju väldigt tydligt att nu får vi karate-mardrömmen hela karate mardrömmen för era karate. Nu är vi på en strand, nu är vi där, bla bla bla. Mm, mm. Och vad tycker ni om mardrömmarna i den här filmen? <laughs> Oj, vilken fråga. Det är nu det verkligen blivit sådär varje mardrömma tema det här. Nu, nu är det åktur på gång med Fred. Det är... Det har verkligen gått över till det här Trean var ändå lite mer subtid med det här. Mm. Men det jag tycker är väl att Jag tycker ändå att Mardrum och Joey dör I sin vattensäng den, den tycker jag känns Den känns i linje med första, andra Och delar av tredje filmen Så det tycker jag är den bästa döden mm. Men sen, sen börjar det bli det här med att då han är på en strand och är en haj på ett och sånt där.
0: Jag tänkte faktiskt, jag har gjort en notering också, att när Fröld lite på sig solglasögonen, är det då serien helt tappar
1: allt. <laughs> det, var ju, det var ju dock inte Brian Heldsland, H- utan det var ju Renny Harlins idé.
3: Ja. <laughs> jo, men det är ju tydlig. Men jag
1: tycker ändå det var sunt, när man hör Renny Harlin prata om den här filmen han säger det här att Ja men det var dags att det lite kul med Freddy Man kan liksom inte skrämma längre och så sådär Jag tror ändå att, att det var en sund inställning då När de gick igång med den här filmen 88 Ja vad skulle de ha gjort annars? Ja men jag tycker ändå att den här filmen ändå är Utifrån vad de ville göra, utifrån René det som regissör så tycker jag ändå att det här är en kvalitetsfilm Sen kan jag väl tycka att det är ett steg ner Mot vart jag vill själv ha Freddy och serien mm. Men det är ju inte en dålig film För det de själva utgav sig för att göra liksom Nej jag tycker att, att, att Det finns... Uh...
3: Definitivt saker, kanske i manus då, eh, mer än vad det finns på skärmen. Den är ganska dåligt utförd. Eh, det blir varken skrämmande eller gripande, vilket var det jag började känna så här: shit, det här skulle verkligen kunna bli, ja som sagt, The Breakfast Club. Men ah, det blir som bara strunt ändå i slutet. Särskilt mot slutet skulle jag säga, att, att det blir lite... Ja, oh, jag vet inte. Den tappar bort sig på något sätt.
1: Det, för att återknyta till mardrömmar och det där med att det är fattigt en mardröm jag aldrig riktigt känner är så väl utförd som de säkert har tänkt eller, eller som det kunde ha blivit och verkligen känns som att de har tvungen att spela in det på en kvart. Det är ju verkligen modet på brorsan där. Den här, den här karat... Mm. Karatekillen där När han är i någon dojo Eller vad, hur man uttalar det mm. Det ordet Och slåss med en, en osynlig Fred Det är nästan som att Fan Robert Englund kan inte komma in idag Han ligger med halsfluss hemma Men det känns
0: som att det saknar ett segment Mitt i den scenen
1: Ja eller typ att det kunde eller, ja, precis, eller att det kunde vara början på n- någonting mm. Men det är väl bara så att Han är osynlig Fred Och sen flyger handsken mm. Rakt in i magen på den här killen Det, 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 det känns verkligen som att Det där kunde ha gjort bättre mm.
0: Det jag minns mest förutom som du, som du sa Emil, det här med när Joey drunknade i sin egen vattensäng, mm. är ju den här tidsloopen som dyker upp ja, när de bara fastnar. Jag minns när jag såg den att jag
3: trodde att liksom, det är fel på min vos kopia För det här scenen har jag redan sett. <laughs> ja, men det gör man ju nu också, kände jag. I alla fall första gången det händer så bara vänta nu. <laughs> det, är, det är bra gjort
1: på något mm. sätt. Det lurar mig. Och, och det... Och det är också lite en ny Såhär som inte har använt Tidigare men känns så klockren mm, mm. För en sån här film Men jag, ty- jag tycker hela den delen är, när, vi, när vi börjar hamna i någon sorts konstant mardröm När vi inte riktigt vet om det är mardrum eller inte
2: mm.
1: uh, Alice i biosalongen Hon sugs in i filmen uh, Som är svartvit och sen så är det här den Tidslopen och det här uh. Där tycker jag ändå att fan, filmen leker och röjer På ett bra sätt mm. Det är verkligen det, det här är pop- popcornfred det här, Men, men det inte rätt ändå.
0: Scenen som de försöker I den här tidsloopen så är det en, 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 en Kvinna som, som tränar I sitt gym och Freddy dyker upp Och trycker ner skivstången Så hennes, först tänker jag bara Det här är ju helt vidrigt för det här är vad som Jag tänker skulle hända om jag skulle försöka Pröva mig på bänkpress <laughs> Att liksom mina armar skulle brytas Sönder av tyngden och jag bara Det här är ju jättevidrigt det här är ju fantastiskt men sen vrider de ju det till att hon håller på att förvandlas till en insekt för att knyta mm. an till det de hade presenterat. För att hon är rädd för insekter. Och då tappar den med helt. Mm. Just för att jag hade fått upp förhoppningar där.
1: Men då, då kan jag ju bara dra en liten kul då... ...sak om min vs tid och min tid med den här film VS. Så mm. För två saker skiljer sig nu när jag kollar på den på DVD. Det ena är då eh, en av de bästa replikerna i hela den serien. Och det är, när, det är då när, i början när, när Freddy vaknar till liv av att en hund pissar eld. Mm. Varför? Vem vet? Det vet nog inte ens har Harlin. Men så, 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 så det första repliken Freddy säger i filmen. Han säger, you shouldn't have buried me, I'm not dead. Och på VOS var kopian alltid så mörk att det såg ut som att han sa det. Men sen på DVD så ser man att han inte rör läpparna. Så det blir en helt annan upplevelse av att, att repliken mer sägs. Alltså på något sätt Freddy säger det liksom i, utan att säga det så att säga. Mm-hmm. Eh, det är en, en skillnad som är väldigt tydlig för mig. Och sen den andra skillnaden är att på VOS så klipper de det där modet på den här styrketränartjejen. Jag tror det är när armarna vrids bak. Man får aldrig mm-hmm. se henne förvandras en kackelacka och man får aldrig se han trycka sönder det här Roach Motel någon sån här så, så när jag såg den film på dvd versionen för blev jag helt paff av att det var en helt ny sekvens jag aldrig sett tidigare. Mm-hmm. för att jag har sett filmen såhär femte gånger. Så att du kanske hade tyckt om VHS-versionen mer då Erik, där man bara får skivstången och armkrossen.
0: Ja, det, är ju, det låter ju mycket bättre än det
3: vi får se på DVD-versionen. Så svenska censuren hade liksom gjort, gjort, gjort filmen bättre här. <gjort> mm. Någonting jag känner av i, i den här också är, som är lite sjukt i den här filmen, det är ju att hon, hon visar sig ju här vara typ där Dream Master eller vad hon <laughs> uh, The Gatekeeper uh, Hon på något sätt ger Freddy liv igen och ger honom mer och mer offer så hon får kraft av de som dör för att då kunna stoppa Freddy Det är en jätte sjuk liksom, loop egentligen så hon måste liksom vänta ut liksom. Nej, men jag, jag måste då, han måste nog dö, få döda liksom, två eller tre till av mina kompisar innan jag kan liksom, ta honom jag vet
1: inte det hade ju varit ett skönt indispel spel känner jag direkt så här, Att typ, så, du måste låta vissa karaktärer dö För att du själv ska kunna få deras krafter Och döda den onda i spelet eller i en film Jag tycker det är intressant Men jag, jag hade tänkt så mycket på det För att jag tycker det är lik det trean eh, Med det här The Dream Warriors då Att man, man skapar så här, en orealistisk lösning mm. För, för att lösa ett orealistiskt problem man har som är Freddy då mm. Och samma sak här, det är så här att, Ja här har man bara skrivit ihop någonting För att komma till ett slut där Freddy kan besegras Men det är inte, gru- det är inte grundat i någon, någon teori om drömmar Eller någon psykoanalys eller någonting Det är bara någonting man har kommit på att Jo det finns drömmästare och det finns drömkrigare och sådär, Jag tycker bara det är fel sätt att lösa det på Då tycker jag fan det är bättre att man löser det Med, med, med kors och heligt vatten ja, Det blir ju en ny men,
0: grej för varje film också Det är det som gör att Ja,
1: och, och helt taget från ingenstans mm. Så jag hade aldrig riktigt tänkt på det Men jag tycker det dock är lite fint att de att får egenskaper av sina, eh, sina Döda vänner Men dock tycker jag också det är såhär, som vi pratar om att, 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 de, att de inte riktigt har förklarat det där med att han först dödade uh, ungarna till, till föräldrarna som brände honom och sen plötsligt ger han sig på andra ungar. Det är samma sak här med att han, hon får deras krafter men det är liksom det är ändå lite så underspelat mm. på något sätt. Hon, hon säger någon replik ibland och så är det någon som poängterar det att oj du säger precis som vår döda kompis brukar säga. Mm, hon röker. Är, alltså. här, ja, hon börjar röka och sådär men det, det är ändå, det, det, de drar inte riktigt på några stora växlar med det heller utan det bara är ett faktum och sen så möter de freddy i en kyrka med de här krafterna helt enkelt.
0: Mm. Jag tyckte att hela den här slutstriden I kyrkan var ganska Den var ganska schysst ändå Alltså jag blev förvånad över hur bra Jag tyckte att de fick till en slutstrid Mot Freddy i den här filmen
1: mm. Nej, är det inte lite poormans Karatekid? <laughs> men det är verkligen sådär, Slå, reagera, nu slår du Nu reagerar jag
0: Ja, Men i den här serien har vi alltid haft problem med sluten Alltså hur man förgör ja. Freddy. Ja. Och här tycker jag ändå att de lyckas få det så bra som det kanske går att få.
1: Jo, men ändå så är det ju inte hennes kamp mot Freddy som avgör, utan det är ändå också en sån här grej som bara kommer det här med att ja, men om Freddy ser sig själv i en spegel vilket är lite löjligt, fan, det har varit speglar med mig tidigare för här, mm. Då plötsligt ska han gå under. Och det är också någonting som kommer bara av en jävla, jävla skapad drömmästa Ramsa. Ja. Det blir lite Deus Ex-maken av det.
0: Ja, just punchen med spegel håller jag med om. Det, det, det fungerar inte. Men just hur de slåss och hur, hur, hur i kyrkan här och hur de agerar i kyrkan. Det är det jag gillar. Hela spegelgrejen, det håller jag med om. Det...
1: Jag tycker det är en häftig setting, men jag vet inte var kyrkan... Är det en till, kanske på den här bilkyrkogården eller... Bildskroten i slutet, skulle jag förstå det för där ligger hans skelett. Mm. Men varför är de egentligen i kyrkan i slutet? Och de
0: kan ju inte använda samma scen två gånger. De märker, alltså det, man måste döda Freddy på ett nytt sätt i varje film och, man får inte, och på en ny location. Ja. Annars skulle det vara lätt, det skulle bara vara att, att, att kasta vidvatten på hans skelett varje gång han dyker upp.
1: Men, men så jag hade gjort det för att göra det där med den här spegel, <gör> spegelbildstickningen li, lite mer bättre. Jag hade typ gjort så att Alice under filmens gång har en ramsa i sitt huvud, den drömmas av ramsa. Hon minns från hon var barn, men hon minns inte hur den slutar. Så hon gång på gång i filmen, vid några tillfällen, försöker minnas den ramsa, prata med sin brorska, ta min studen. Vår pappa, innan han, ble- han blev Alkis... brukar prata om den ramsa. Nu vill han glömma bort den av någon anledning. Och, sådär. Eh, och i slutet då, när hon ligger där i kyrkan och ska förgöras av Freddy... då minns hon ramsa. Då har det varit lite mer grundat ändå att hon plötsligt bara skriker i slutet och vänder den här spegeln. Mm. Mm-hmm. Men äh, hade Rennie Harlin bara lyssnat på mig Sade du ja. <laughs> ja precis
3: Ja precis För mig också så, så tappar jag filmen i, i, I slutet här Jag skulle vilja ge den Plus i kanten för Vad jag läser in finns där I manus Men att jag tappar bort den lite i actionsekvenserna Eller liksom i Rennie Harlens Bitar liksom Det han har till Gett till filmen på något sätt Nu Tänker jag ju bara att det är så att de här scenerna är mer hans och det, och det jag vill att det ska vara är det som är skrivet. Så kanske inte fallet är.
1: <laughs> men eh, jag vet att det var en manusstrejk När den här filmen skulle gå in i produktion mm. Så det, det kan ju vara en anledning till, Om man tycker att, att inte, filmen inte sitter ihop Så kan det ju vara så helt enkelt Att de, de kunde inte putsa upp manuset eh, Så mycket just för den här strejken mm.
0: Men jag hade ändå roligare med The Dream Master än vad jag trodde jag skulle ha Jag lyckades ändå svepas med Av det här som du, som du kallade för Emil Popcorn Freddy, att det känns lite grann som en Inte scream, men kanske I know what you did last summer, fast med Freddy
2: mm.
1: Jo men precis, jag, jag tycker det, det är ju eh, Någon så steg mot vad Scream skulle bli sen Någonting lite mer enklare Bara underhållande då mm. Och jag, jag tycker fan ändå att Det är inte min, fa- min favoritfilm Och jag hade önskat kanske att, att egentligen serien hade gått en annan väg Men det är så det är Men jag tycker jag har ändå respekt för vad de ville göra Och hur de ville underhålla en publik Och de gjorde det också eftersom det var en stor succé
2: mm.
1: Och med den är lätt att titta på Och det, det, det är ju det är såhär Underhållningsfred eller popcornfred Och de gör det med hjärta känner jag ändå Och det verkar som att alla är liksom Robert Englund och i Harlin och alla på Newlands Cinema liksom, ja, de är med liksom på, på vad de ska göra och de gör det.
3: Mm. Ja. Har du några sista ord om det Magnus? Nej, jag, jag blev faktiskt ganska nöjd med den här filmen när jag satt och såg den. Och, och som Emil säger att den, den blir aldrig liksom jobbig att titta på. <laughs> den är ganska kul och underhållande och har, har många delar liksom som funkar tycker jag. Så den var, den var definitivt okej. Okay.
0: Och från del 4 så hoppar vi då ganska rakt in i del 5 som för mig är exakt samma film igen. Medan här Alice från förra filmen som överlever blir gravid i den här filmen med sin pojkvän som överlever förra filmen. Och i samband med att hon blir gravid så dyker Freddy upp igen. Hon ska få nya kompisar som decimeras i deras mardrömmar. Och vi får Elm Street Nightmare on Elm Street del 5. The Dream
3: Child från 1989. Och det är lite kul mm. att du säger del hela tiden för du, du tänker på fredag den 13. Ja, ah. <laughs> <laughs> ah, ja. Den är regisserad av Steven Hopkins som har gjort rovdjuret 2, Blown Away eller Tidsfrist 0, Lost in Space och 12
1: avsnitt av 24. Ja, men sen gjorde han också, tror jag i alla fall den här uh, The Life and Death av Peter Sellers. Ja, det stämmer. Mm. Så, som skiljer sig lite från det övriga. Så det, det är bara värt att nämna yeah. att han också försökte på den här mera, en annan typ av film. Mm. Här
3: kommer jag in på, på det, det Emil tog upp i fyran. Vad fan är det med den här serien och att de känner att de måste re- redovisa vad som hände med karaktärerna i förra filmerna, tänker jag, direkt när jag började se den här. Sen, sen, sen visar det väl sig att de får större del av den här filmerna vad jag
1: trodde då. Men var det här första gången du såg den? Nej, men det, det var ett tag sedan ändå som jag... Ja, men, men, <laughs> men, ja för, för min fråga då är, när du såg den här filmen från början då och man presenterade Alice och den här, äh, hennes pojkvän mm. äh, trodde du då att okej, okay, nu finns de med här för de ska dödas av? Absolut. För det har jag ju lärt mig genom serien. Liksom. Ja, men det håller jag inte ja. med.
0: För så fort man får veta att hon är gravid, vilket man får veta, förstår ganska snabbt, så tänker jag att hon kommer ju att överleva för innan
3: en Hollywoodfilm av den här typen skulle döda en gravid kvinna. Ja, det är nog direkt impå som jag tänker de här tankarna när jag ser dem på skärmen. liksom Så absolut, det är klart. Men däremot visste man ju att han var dödstum, hennes pojke. Mm.
1: Men någonting värt att säga är att den här, jag tror den här filmen kom så 11 månader efter Fyran, mm. så fort de såg första liksom, helgens biointäkter Fyran, så satte de igång med Femman direkt. Så den här gjordes ju på rekordtid för att få ut den till nästa, liksom samma tid nästa år, man säga, året efter. Mm. Och jag vet inte, men min fråga är väl om, tycker ni det känns av att det är lite snabbare produktionen i, i Fyran?
0: Inte direkt. Men det jag känner av är att den är oerhört lik i känsla, fyran Fast lite mindre, alltså det känns tröttare mm.
1: Men inte, inte, kan man inte jämföra lite då med hur tvåan känns ifrån ettan? De tycker också ha lite samma känsla för att det känns som en billigare version av ettan
0: Alltså nu, nu är mitt, alltså det jag känner från tvåan är att den känns eh, så oerhört konstig i sammanhanget att, okay. att det känns som den här filmen som
3: egentligen var ett annat manus Mm Medan den här filmen Femman känns verkligen som att jag blev lite så här: Vad fan? Nu måste de ha steppat upp med takten här och faktiskt bara filmat de här back-to-back-verkligen. Det fick jag ju känslan av. Så att, jag håller ju med dig, Emil, där, att jag fick den, den känslan definitivt. Jag trodde till och med att det var liksom innan de hade satt upp den på bio i princip. Att de, de mm. gick från ena scenen till, till den här på något sätt. Trots att Alice ändå är så olik så. De hade kunnat byta skådespelare mm. och
0: lura
1: mig. Får man, får, man, får man erkänna här att jag tycker hon är hetare den här filmen än i förra? Får man lägga diskussionen på den nivån?
0: <laughs> hon, hon ser ju inte lika mycket ut som en, så här, en, en outsider eller en tönt här. Här ser hon ju mer som liksom den precis.
1: populära tjejen i skolan. Ja, hon har väl blonderat håret också. en annan look och eh, hon för sig på ett annat
3: sätt. Mm. Men, men, ja, men precis, om vi, om vi ska ändå vara där så, så måste jag säga att Alice eh, hittills är ju den, den mest intressanta på den nivån <laughs> i serien. Eh, hon är sötast och intressantast för mig tycker jag. <laughs> Oja, hon slår alltså Patricia Arquette. I det här fallet gör vi det, fast att jag har haft en k- crush på Patricia Arquette vid något tillfälle i mitt liv, definitivt. För jag tycker att Patricia kanske. Arquette är så jäkla trött. Hon går ju in i rollen alldeles för mycket <laughs> Så hon, hon eh, lyckas aldrig bli
1: liksom, Ja, het Eller vad man ska jag säga <laughs> ja. Men, men det, jag, det, här, det är en av de filmerna som är bespottade I den här serien mm. Och jag kan förstå det för jag tycker filmen faller på väldigt många punkter Som säkert ni kommer ta upp här Eller vi kommer komma till Men det jag tycker ändå är att jag ändå har lite respekt för Stephen Hopkins Och vad han ville göra jag tycker att hela inledningen av filmen Alltså från att, det börjar med förtexter Som ligger liksom på en scen i blått ljus Som ska vara väldigt vacker Och sen så är det väl där också barnet blir till då Och sen så får vi följa då en Alice ska duscha Och det blir en mardröm av det Och hon hamnar i det här mentalsjukhuset Där hon, vi får inte backstory till hur Freddy blev till då Som, ja, hon, hon, han blev till av då Av att en en nunna blir våldtagen av hundra stycken mentalpatienter en hel natt. Liksom. Men hela den delen det är lite mer gotiskt mer gotisk look än de tidigare filmerna. Vilket jag vi inte har sett. Så det tycker jag är soft. Jag även, ja, men det funkar också att köra Freddy gotiskt på något sätt. Det är lite mer sådär. Men jag tycker, jag tycker ändå att hela inledningen lovar väldigt mycket. För jag tycker att den är väldigt bra. Det, det, det är inte en upprepning som, som Fyrans inledning är då, av trean. Och vi, vi är inte i det här uh, hans hus igen. Utan vi är med på mentalsjukhus nu. Det är mer rostigt med brunt. jag tycker det är rätt bra. Men. Efter den första scenen så blir det inte så mycket mer av filmen. Men jag tycker ändå att just början med den här filmen tycker jag ändå så här, lovar en nästan så här. Det här kan nog vara lika bra nästan som för första filmen. Ni håller väl inte med antar jag? Mm.
0: Det jag minns bara av när jag ser början av den här filmen är att jag vet att jag har ganska dåliga minnen av den. <laughs> du
1: vet att nej, snart kommer den här Jacob-karaktären, snart kommer barnvagnen, snart kommer mm. all skit. Mm.
0: Och, och, och ganska snabbt, när man får se hur Freddy blir till, eller vad man ska säga... Så, så, så blir hans mamma liksom viktig igen och den här, en, helt plötsligt så och, och i resten av den här filmen så porträtteras hon av en ganska ung kvinna som inte är mer än 25, medan vi i trean fick lära känna hon som en kvinna som kanske var
1: 60
0: och, 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 och varför uppenbara hon sig i olika skep och då börjar jag irritera mig på den där
1: Men det, det är väl bättre det än att de hade då, om de inte har fått tag i den äldre originalskådet från trean att de hade tagit en annan karaktär för att spela mamman som ska vara gammal, där det känns konstigare Här får vi ändå se kvinnan i den åldern då hon blev våldtagen av de här hundra galningarna jag tycker ändå att det finns en viss poäng med att visa en ung.
0: Ja, jo, i, i, framförallt i inledningssekvensen. Men att hon sen fortsätter att vara ung i resten av filmen. Men visst, jag kan mm. köpa. Det är, inget, det, är inte no, det är inte mina stora problem med den här filmen. Mm. Det jag redan i den här mardrömssekvensen säger då återigen Robert Englund med Osminkad. Vilket han har varit i. Han var det i, i fyran och han var det nog i trean också.
1: Vart var han det i fyran? Jag har
0: gjort det innan noteringar Att, att här had, där hade jag börjat funderat på vad, Om man hade i sitt kontrakt Att vara med Vilken, vilken av filmerna är det han är skolsköterska
1: Det är i fyran mm. ja, men... men där är han som sminkad som tant Ja, ja,
0: ja, ja du ah. menar, jag menar att han inte har på sig Den här smälta osten i ansiktet ja Okej, okay, okej okay, okay. <laughs> Att han är med i tvåan som någon busschaufför Är han med i trean? Nej,
1: det... Han är ju men det är inte honom ja. Nej, jag, där mm. tror jag bara är freddy
0: och så dyker han upp i fyran som, som den här skolsköterskan med läppstift och glasögon som visst, man visst kan kalla detta han sminken. sminkad. Och här är han en av de här männen som våldtar Amanda Kruger. Hade han det i sitt kontrakt här att han skulle få vara med i filmerna utan Freddy sminket?
3: Jag tänker att det är vad det, producenter eller regissörer som tycker synd om honom. Att han får sitta där i tre, tre plus timmar och bli sminkad varje morgon och ändå inte riktigt synas. I filmen Så, så ja visst kontakt Kan man väl tänka sig Men jag tror snarare att det är en, Ett tack till honom
1: Men jag tycker också att det är en rätt självklart cameo I den, i den typ av scen Så det förstår jag ändå det Men däremot tycker jag att också det Lite likt det här med Gravstenarna Nancy och hennes pappas Gravsten i del 4 tycker jag det är så soft att man får se honom där om man är ett fan när man fattar står här på Men det är en sån extrem närbild. Och vi är så länge på hans ansikte att det går inte missa att det är honom. Att det, den är kan också varit lite mer subtil. Mm. Mm. Ja, den är ju allt annat än subtil. För kameran glider ganska länge
0: mellan de här dårarna. Och helt plötsligt så är det som att någon drar i handbromsen och så är det någon som ställer sig och tittar in i kameran och nästan vinkar mm. som så här, unga brukar göra när de intervjuar äh, äh, Gundesvan. Mm. står jag Det är nästan den känslan jag får det. Mm. Men vi kanske ska lämna den här lilla parentesen ja.
1: som, och utsägningen från min sida. Men vad tycker ni om uh, Freddy's makeup i den här filmen? Jag, jag tycker att både fyran och femman
3: börjar lida av att de eh, visar honom i, i, i solsken eller på så Nej men ljuset drar honom rakt fram ifrån. Jag tycker att man bara ska ha sidbelysning på honom nästan utslutande. Det är då han blir läskig liksom. Men ja visst, han, han har väl gått över till att vara en lite mer ikonisk karaktär här. Men aj, det är ju tråkigt alltså. och, och just den här filmen har ju nästan den värsta vad. De, de har lite svart runt ögonen på honom va? Så han ska bli lite dödskallig. Ja. Eh, vilket jag inte tyckte om alls.
1: Nej, men för, för jag, tycker ändå, jag tycker trean, jag nämnde nu för avsnittet jag tycker trean liksom sätter freddy i det är så man minns Freddy. Mm-hmm. Och jag tycker fyran har väl en snarlig look men här, jag tror, jag kan ha fel, men jag tror att makeupartisten artisten från första filmen var tillbaka här. Och de valde, att, eller han valde då att nu gör vi Freddy lite, lite äldre. Mm. Men jag tycker bara att det ser billigt ut med det svarta under ögonen. Mm. Han, han ser mer ut som en val, alltså typ ett spöke. Mm. Eller, eller något sådär, han ser inte, jag förstår inte. Jag förstår varför inte någon drog nödbromsen där Robert Englund och ingen annan ja. och, och liksom bara, vad håller vi på med Varför försöker vi förändra Freddy och se bara Billigare och sämre ut Och sen, jag har aldrig fattat det där början med att han har en jättelång så här eh, vänsterarm Och en konstig fot och sådär När han föds Det känns bara så onödigt, låt han födas, låt det vara lite köttigt Men sen låt han vara Freddy mm. Varför ska han dyka upp med en så här släpande Jävla arm för ja. Ja, Det
0: är en jättekonstig detalj, jag väntade på något sätt Att den skulle få sin förklaring, att det skulle komma en Alltså en, en poäng En punchline
1: med det. Ja, Jag känner liksom att det saknas en scen Där, där betydelsen finns av det här Ja men, men Nu är det som att man har tänkt för mycket Ja men den
3: här filmen är ju eh, Väldigt mycket yta Alltså den är ju väldigt Överdesignad Den här skitiga pojken med blod Blodig nallebjörn eh, Motorcykel möter man I någon slags me- 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 Mekanisk Kött eh, och eh, huset som har blivit helt fyllt med revor som det lyser in ljus i. Och eh, dåhuset som du nämner också, det här gotiska. De, den har ju väldigt, väldigt mycket yta. Och för mig så har den, så tappar den så otroligt mycket på, på storyn. Det finns ingen att, att bry sig om. Och, och barnidén tycker jag är riktigt dålig. Och så är filmen varken skrämmande eller rolig. Och så
0: har Freddy Krueger en extremt väl tröja den här gången. Den ja, det,
1: är av, det, ja, precis, det är en del av den dåliga make-upen och den dåliga kostymen på Freddy. Alltså han, det, det känns för mig som att det är en annan skådespelare som spelar Freddy i den här filmen. Mm. Fast typ med Robert Englunds röst. Mm. Och, och
0: hela grejen att jag tänkte liksom först när de... Att, att, att Freddy använde ju den här filmen då det ofödda barnets mardrömmar för att kunna göra det han gör av någon anledning eh, och jag bara, ja men visst, jag kan köpa det alltså man måste göra, de måste ha en ny gimmick till den här filmen
3: ja så då kan jag
0: acceptera det till en början men sen börjar de blanda in den här Jacob-karaktären som är bara hemsk mm. Ja. Jag tycker synd att, att, att jag får nästan dåligt samvete när jag ser den här. För jag tycker så illa om hela den karaktären. Att jag tycker synd om barnsgården som spelar eh, Jacob. Att en karaktär som jag riktar så mycket hat mot. Då skäms jag lite grann. För han är ju inte bara ett barn. Ja,
1: man, man, vill ju inte, jag vet, man vill ju inte hata ju inte här. Men jag tycker de borde kört med den här ungen som, som senare dyker upp i Nightmare men också är med i djurgården. Han, Mikko Ljus. Ja, just det. Den pojken om ni minns honom, alltså. Mm. För han, alltså, jag vet inte vad, men den här pojken känns bara att man vill slå, man vill slå honom på käften. <laughs> ja, bara, tyvärr. Om man, om man får säga det.
3: Ja, precis. Det enda egentligen som den här filmen har med just det här barn-temat egentligen, som är lite så här halvintressant eh, som nyhet i, fil- i filmserien, det är väl att drömma vaken. Ja, vilket... Jag vet inte. Det är väl det de vill komma åt. Och så bara, ja men hur ska hon kunna drömma vaken? Ja, hon kanske är gravid och barnet drömmer hela tiden. Jag vet inte. Eller, ja, jag vet inte om det kom... <laughs> det ena kom före det andra, men...
1: De gjorde så mycket, det är så mycket enklare då i serien För det är så här, hur ska vi väcka Jason till liv? Ja, vi har ju, vi har, vi har ju ström, vi har Blixt, vi har Voodoo, vi har eh, några som har sex i rummet bredvid. Alltså... Det är så enkelt, sen är han tillbaka och så dödar han ungdomar mm. Det är inte svårare med Freddy För jag vill ändå vara, ha lite mer av anledning Och så blir det så här tillkrånglat Och det blir ändå väldigt ytligt Ändå liksom, så det blir bara så här. Det blir bara för mycket så här. varför Okej okay, då drömmer barnet väldigt mycket Och då kan alltså han ko- nå dem via barnet För att ärligt så nu för stark för honom Från förra filmen som var konstigt Att börja med att hon var en drömmästare
2: mm.
1: man, man fick ju liksom bygga på mer och mer På trasigt hus istället för att bara riva allting och, och bygga upp en ny grund Ja men det här är ju bara
0: 4B egentligen De de, förstod vad som fungerade I fjärde filmen när de gillade Och gör det en gång till fast med en annan knag Och jag håller med, det fungerar inte ett varv till Och det blir, man måste använda Extrema nödlösningar
1: Men däremot någonting jag faktiskt tyckte om I den här filmen jag gillar ännu mer Alice och hennes pappas relation mm. i den här filmen. Det är faktiskt
0: det enda jag, sk- jag har skrivit upp som på plussidan. Det är, ett, det är ett, återigen ett fint far-dotter, far-dotter-porträtt och jag gillar skådespelaren som spelar pappan. Nu är han liksom nykter alkoholis. Han är en karaktär som har gjort en utveckling.
1: Ja, och jag tycker hela scenen där på hon har någon sorts graduation-examen mm. och han inte riktigt vågar dyka upp för att hon har skämmat för honom och så. så jag tycker det är, det är jättefint och det är verkligen. Ja, det, det är fan bra. Jag tycker att jag tycker det är bättre här än i fyran, och då var det också hjälpligt bra. Så det har de lyckas med, men däremot så är ju. Vi får nya kompisar till henne Helt helt plötsligt då. Som inte, som inte spelar en roll. Nej,
0: precis. Och återigen presenteras de utifrån hur de ska. Det?
3: Precis. Och den här ja. filmen sätter ju upp för att eh, såhär: okej, okay, nu lämnar vi Skol värden och går in i vuxenlivet eller liksom försöka få ett arbete och klara sig själv. Men det, det tas ju inte upp överhuvudtaget. Vilket jag kanske hade hoppats på, jag vet inte.
1: Nej, och sen hade jag, jag hade föredragit om de hade arbetat med, med filmen så att efter fjärde filmen då att, att Alice inte har vänner för att de dog, alltså hon har svårt att få vänner. Och de, att, hon, att vi får sen lära känna människor. Istället för att det bara är som att nu har du ett nytt kompisgäng från ingenstans. Mm. Det blir bara, då, då tar man det ännu mindre på allvar för att det blir... Jaha, var så enkelt för henne att få vänner? Det blir, det blir bara billigare ändå. Det, och ärligt som är en sån karaktär som var så skygg i första filmen. Det du ju varit bra att kunna spela på den här svårigheten att ta sig in i ett nytt, ett nytt sammanhang. Och så där.
0: Ja, hon hade ju kvar sin pojkvän som hon lärde känna i den första filmen. Men... Att hon sen ska ha fått ett, 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 ett helt gäng som nästan verkar vara beredda att, att dö för henne Det, känns, det gör ju eh, hela karaktären
1: en gentjänst Nej, men Jag läser dock en förklaring av någon eller en teori kring det där För jag har alltid stöpen på det Men då var det någon som skrev att Den personen har tolkat så som att det var hennes pojkvän Dans vänner Att i första filmen får vi se hennes vänner Och nu har hon mer fått umgås då med hans vänner Mm. Och då, då på något så här teoretiskt plan så kunde jag köpa det mer än ja, då.
0: Om man vill vara snäll. I, i det <laughs> ja, vill vara...
1: Vad tycker ni om mardrömmaren i den här filmen då? Mm.
0: Ja, här blir de ännu mer alltså, spektakel och gimmick. Och de gör det ju så komplicerat hela tiden. Alltså när pojkvännen här dör så, <laughs> så drar de ut på det i evighet. Först kör han bil, ja. Ja, ja just det. Ja. Och sen, sen kör han motorcykel och fastnar i motor och återvänder istället där han startade. De tar det som väldigt många varv utan att det egentligen blir en spektakulär punchland eller är det så att jag ska uppleva det som spektakulärt det här när han, fast, alltså när han och som Magnus pratade om tidigare smälter ihop med motorscykeln
1: och det blir en så här man machine manga grej mm. Ja men det blir, det, det tycker jag är så ointressant men eh, Någonting värt att nämna kanske är att den här filmen är ju den enda eh, Eller jag tror man kan se första lite också som klippt Men det här är den enda filmen på hemmavideo nu som är klippt fortfarande Saknas det någonting? Eh, ja det är, det är väl två mord, det är väl dels det mordet är ännu mer Ännu mer inveckat och längre När, när han blir, den här mordcykeln och han blir rätt eh, Det är längre och lite köttigare Och sen även mordet på, på, på hon Greta hon som äter sig till självstuds. Det känns lite de rumpugget hela det modulet. Ja, oh. ja. för där, där får man ju se, det får man ju se Freddy verkligen köra in sina klor heter det väl eller vad man ska kalla det in i hennes mage och matar henne med sina, hennes egna inälver och sådär Men det är också den typ av av så skräckfilmsinnehåll att man, man äter inälver och sånt. Det känns inte som att det tillhör heller Terapeutics-serien. Terapeutics-serien ska mer vara det. slasher, mycket blod och blir bli skurna i bitar och Fred. Det här med att han matar någon inne eller sånt känns som en annan typ av så här, mer brain dead äckel
3: det, det jag reagerar mest på eh, som kanske är just att det kanske står ut extremt mycket och det är ju den här vagina kötttunneln som alla håller på att ra- ramla ner i. Jag ville verkligen att så här, ah, det är en navelsträng, det är en navelsträng, det är en navelsträng. Men sen så bara, nej, det är nog liksom någon slags födelsekanal här, eller vad man ska kalla det. Det kändes extremt. Men som sagt, allt är ju för designen egentligen, och, och att hon, hennes effekt där med det hon har ätit upp och kommer tillbaka med det här eh, uppblåsta ansiktet, eh, det är ju. Ja, jag vet inte. Det jag kommer att tänka på är liksom Guillermo del, del Toro. Hans filmer är ju också väldigt extrem designade axelryckningar lite grann till filmer. På det viset att de inte riktigt har det där innehållet utan att de har väldigt mycket yta, känner jag i alla fall, i många, många av hans filmer. Och då har jag inte då sett eh, den här som alla... Hyllar så mycket en
1: Panslabyrint har jag inte sett Jag vet alla hyllar den Men jag tror att om du ser den så kommer du inse Att, att det, det också är som du så bra uttryckte Det, en, en, det är en visuell axelriktning även den filmen mm. Jag tyckte om, de, Erik med.
0: Jag tycker om Det jag tyckte om i Panslabyrint Var ju de delarna som inte utspelades I, for, i fantasivärlden en, en, en liten flicka vars, vars mamma Träffar en ny obehaglig fascist Som slår ihjäl folk med glasflaskor jo, med,
1: det är väl jag... Jag, tyckte det, jag, jag tyckte det kändes Lite sökt och pretentiöst Alltså det känns inte som att det kom från Gilmö del Toros hjärta det utan, utan det var mer ett innehåll för att få filmer på filmfestivaler Det enda han egentligen ville göra Var de här jävla monsterkreationerna Ja de är ju trista Ja, det känns, så filmen känns, jag tycker filmen känns inte filmen känns äkta, det jag mig på med den. Ja, det kan jag hålla med är inte det.
3: Det är uppriktig. Det är därför jag tycker vad heter den, The Devil's Backbone kanske är hans
1: bästa film för att han håller sig ganska långt ifrån liksom, de Och det är väl också en rätt simpel skräckfilm Som jag minns ja, precis. Rätt så snygg men mm. ja, en klassisk spansk skräckfilm som vi nu överröstas med nu när de här producerad av Gilmore ja, del så Det kommer så här. Mama och allt vad de heter mm. kommer, det kommer en per år typ. Mm. Mm. Och Ja, nej, vi kan släppa Guilherme och delt- mm.
0: <laughs> Eller skulle det vara intressant om, om Handel Deltoro, fick göra en Nightmare on Elm Street-film? Ja, men jag tror att jag just har sett den filmen.
3: Jag tror att Dreamchild är den filmen. Den han skulle åstadkomma?
0: Ja. Skulle han då göra en aha-videomardröm? <laughs> Absolut. <laughs> <laughs> det, är, det är ju skämskudde. varningen i den här filmen är ju egentligen när Freddy blir super-Freddy. Och han blir den här superhjälten med någon slags kanoner på armarna eller vad det nu är. Men däremot tycker jag, det som för mig... Jag gillar precis som Emil spelet mellan far-dotter-dramat i den här filmen. Men den enskilda scen, jag gillar det bäst är hemma hos den här seriekillen i hans rum. Som väl egentligen är ett arkiv, alltså ett gigantiskt rum med hyllor och, och staplar. När man hör hur han och, och Alice sitter och pratar någonstans och kameran börjar liksom åka nästan så att kameran får leta reda på dem i det här villervallet av bokhyllor och, och travar med papper och allt vad det nu är det var en ganska men Det var som att de helt plötsligt fick stundens ingivelse att göra en, en, en dramatisk eller en lugn scen med lite finesser eller en idé. Så den, den gillar det.
1: Mm. Ja, jag har alltid gillat det är någon närbild där tror jag när han har ritat någonting och så ligger det en massa tidningar. Så kan man alltid freeze-frama och försöka utskilja vilka serietidningar det han har. Där är Spinderman, där är den Punisher-tidningen jag har läst. Och så. Mm. Jag kul. Men där får du ju ett aha-grej det där med att han ritar väl... Ja, han, han blir väl tecknad på något sätt där och huset och så ritar Eli sig själv in i drömmen och mm. det Då får du en aha-dröm. <laughs> precis. Som jag alltid velat ha. Ja, precis. <laughs> Eller? Ja. Men hur som helst så... Ja, den här filmen var ändå... Det, det intressanta är ju att del fyra var ju liksom piken för serien. Drog in så mycket pengar och... Så att verkligen serien levde som mest då kan man säga Jag tror Newlands Cinema verkligen såg potentialen nu Att fan vad pengar vi kan göra på Freddy Och så släpper de den här filmen 11 månader senare Och den bombar totalt på bio Och plötsligt är Freddy helt död för dem De ger, de ger han liksom inte en ny chans eller någonting Men tera på MC del 6 Ja, dröm någonting någonting Utan det, det, det svänger väldigt fort för Newlands Cinema I att han Som populära till att vara död
0: Och de släpper den väldigt snabbt När de går över till Freddy's Dead The Final Nightmare Som väl egentligen är då Nightmare on Elm Street 6 Från 91 ska jag säga också Som är uppföljaren till den här Som är regisserad av Rachel Talalay Som producerade Jag tror det är de flesta av föregångarna
1: Hon har väl varit väldigt Involverad
0: Hon sitter med i extra materialet som jag såg för kanske tio år sedan när jag köpte den första boxen här. Så sitter hon ju där och har en väldigt stor roll. Och här får hon ta över och regissera. Och här tar tar den vid med återigen att att, att den utspelar sig i någon slags framtid. Där Springwood, som är staden där Elm Street ligger, är helt utarmad på tonåringar. Och de vuxna har fått drabbats av någon eh, psykos. Så Freddy har ju lite, lite ont om betesmark. Så han använder den sista överlevande tonåringen till att försöka ta sig ut från Springwood som han tydligen är helt begränsad till nu helt plötsligt. Och...
1: Ja, men det här, först var han begränsad, för att jag avbryter dem, men först var han begränsad till ungdomarna vars föräldrar död honom. Nu plötsligt handlar det mer om att han är begränsad till alla Springwoods ungdomar. Mm. De flyttar där på något sätt de, de, de skriver reglerna Allt eftersom
0: Och här återigen hamnar han på något slags Ungdomshem för struliga tonåringar Men ganska snabbt är han tillbaka i Springwood Jag tappar väldigt snabbt intresset Av att försöka berätta Någonting om Freddy's Dead The Final Nightmare mm. Som dessutom till
3: viss del Filmades i 3D Yes Ja, han är ju ett sånt jävla fenomen här, känner jag direkt för texterna. Och eh, det faktum att eh, Robert Shea här står i princip och säljer biljetter i början av filmen till den här eh, filmen i princip. Känns tidigt i och med den liksom queue eller det, det början här att den kommer att bli roligare än Dream Child att se. Lite fartigare och. Eh, och så där känner jag i alla fall från anslaget här, som, som, som gör många grejer. Och, och, och som också refererar väldigt mycket till, vad ska man säga, Trian och ettan skulle jag säga egentligen. Lite
1: grann tvåan också, det är med någon buss där med
3: också.
0: Förutom att den då känns som en, en tv-film.
1: Ja, jag tycker den, den, den har ju inte mycket DNA kvar från. De fem tidigare filmerna. Mm. Här är ju någonting helt annat du bjuds på. Mm.
3: Mm. Ja men precis. Jag, Och, jag skulle väl säga att eh, 4,566 bottles of beer on the wall eh, sätter någon slags ton här för vad filmen kommer att vara.
1: <laughs> men, men tycker ni då? Märker man av att den är gjord i en tid där Twin Peaks var någonting väldigt, väldigt... Alla läppar om de väldigt stora. De refererar
0: väl till och med till Twin Peaks genom att nämnde det.
1: Ja, ja,
0: jo, de vill skapa en stad som är som är Q-fisk och man behöver inte skämmas för att det ser ut som en tv-serie längre kanske.
3: <laughs> ja, precis? Och ja, precis just det där att alla barnen är borta från staden och allt det där. Och så skriva, de skriver de något konstigt i början om, när den utspelas. Ja, det är tio år, tio år In i
0: framtiden. Nej, tio år in i framtiden. Så typ 1999 det, eller ja.
1: det är typ. Det är typ det enda jag gillar med den här filmen Alltså, inte för att vi kör Men jag tycker den här filmen är något av det sämsta jag har sett Men det enda jag gillar är nästan just att, att filmen utspelas sig tio år in i framtiden och, och jag har alltid uppfattat det som Och jag tror det är så de menar att När man än ser den här filmen så är det Tio år in i framtiden Det är typ 10 years from now Eller någonting Står det väl mm. Och det tycker jag är ett rätt smart sätt Att göra det på mm. För då kommer all- den alltid Vara längre fram Än när man ser den Så man skulle ju inte kunna fylla på med Filmer bakom den här Nu mm-hmm. gjorde du ju inte det Men
0: ja. Jag tänker att det var någon som de höll upp. Att de här fortfarande hoppades på den här Freddy versus Jason-filmen. Och höll lite öppet för den. Men jag tycker att den här är något så här visuellt släktskap med Jason Goes to Hell. Att de här, Jason Goes to Hell och här utspelas i samma universum. Mm.
1: Absolut. Ja, och, bo- och, bo- och båda fattar inte vad fan. De, liksom, de fattar inte vilken, vilken, vilken filmserie de. de, de liksom håller på att arbeta med det sådana här. Som Jason Ghost och Hell då. Nu när Simma ska göra sin första Fredrik 13-film. Ja, ja, men låt oss göra en, en Jason-film utan Jason. Och här är det så vi ska avsluta freddy serien eh, med ett och så är det att Då gör vi någonting som inte alls är Street. Jag tycker bara det så här. Hur, hur fan kan då ha de mötena gått till? När de har bestämt det här i något jävla konferensrum. Rum, på Newlands Cinema. Jag kan, jag kan inte fatta hur man kan på något sätt bara ja jag vet inte vad, alltså, dra de här två varumärken i så som man gör med de här två filmerna. Och båda känns som två tv-serier. Mm.
0: Jag tror de bara gav konceptet till några till någon alltså, som tog det och sprang. För så var ju lite exemplet med, med Jason Gustav Hell. Det var två ja. så här, nyexade filmskolestudenter som fick göra en film helt plötsligt. Och det här känns samma sak. Förutom att det då är producenten bakom de tidigare som regisserar. Vilket som ju uppenbarligen inte kan
1: Nej som fick göra filmen för att hon hade en relation till Robert Shea i flera år Och sa nu är det väl ändå min tur nu Och så säger han Ja visst för att de har gjort chansningar innan I princip alla regissörer Längs den här resan Och gått rätt bra de flesta gångerna Men när man märker att den här kvinnan är ju för helvete ingen regissör
2: Nej, hon
0: har och, 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 för,
1: och för att ha jobbat då på den här serien så många år så verkar vi faktiskt inte fatta vad fan man ska göra med den.
2: Mm. Det,
1: är ju verk, det är verkligen så här: uh, missfire av gudsnåden den här filmen. Jag, jag hatar den här filmen. <laughs> vad
3: roligt. Jag måste säga så här: jag har, helt, jag har en uh, lite annan infallsvinkel här. För att det här är nog för mig motsvarigheten till Eriks liksom, fredag om 13: det är del, vad är det, 7, The New Blood som han har sett fläst gånger egentligen av, av ja. från 13. Och eh, kanske din eh, nummer fyra då, eh, Emil. Att eh, jag har nog sett den här mest förutom första filmen faktiskt, inse jag när jag ser den. Jag, jag kommer ihåg så mycket scener. Och, men varför då? Och Va? ja, ja, eh, ja, men det vet man ju inte. Alltså det är ju bara så. Den har
1: ju aldrig, aldrig gått på svensk tv och sånt. Ja, nej. Hade du den på, typ på VHS när du var liten eller något Ja, det måste jag ha
3: För det här är den
0: första... Av Elm Street-filmerna som jag tror att jag och Magnus då, som har sett väldigt mycket filmer tillsammans från det att vi var typ 12. Ja. Att vi såg den här när den kommer ny och hyra. Mm. Och att vi liksom var oh shit, så här, sista Elm Street-filmen.
1: Mm. Ja, så, var, så var New Nightmare för mig. Där har jag, har jag liksom där minns jag att, att jag var i nuet när den stod i vi, videohyllan på, på hyrfilmsbutiken i Men den här filmen, alltså jag har ett minne att jag sett men min farmor, gammal redan då när jag var yngre, nu död. Men jag minns att hon tvingades att se en freddy med mig när jag var på besök hos henne i Lidköping och så över. Och hon satt liksom bakom mig och kollade för jag vågade inte kolla själv. För jag hyrde två filmer, en var onda dockan 2 som jag minns att hon fick titta med mig, hon fattade inte vad som pågick så, Men så minns jag inte om det är Freddy's Dead jag såg med henne Eller om, eller om det var den här hyr som fanns Med två avsnitt ur den här Freddy's Nightmares, den här tv-serien Som kom då i två säsonger med, med ja, olika historier i Springwood Som Freddy då presenterade mm. uh, Men jag minns inte om det är den här, men jag minns att det, det är någon av dem två så att jag, det var en rätt dum liten sidohistoria här. Uh. Minns du vad din
0: farmor tyckte om filmen?
1: Nej men jag minns att hon bli, att När vi pratade om det i min släkt. Så, så pratades det om det som att. jag så blir farmor tvingad av att se filmen där sent om dig. För du inte vågade jag med. Så jag tror inte riktigt att hon ville titta på det. Jag tror inte att hon fattade vad som pågick. Men, men den här filmen är ju också en film som jag inte riktigt fattar. Vad som pågår i heller. Det är ju hela den staden och fan. Jag hade
0: jättejobbigt med att ta mig igenom den. Uh, det, det jag visste var att. Ja men visst det, det, det är ett gänk cameos här i den här filmen mm. som jag eh, tänkte att ja, men jag, ska, jag, jag tar fokus på när de dyker upp i alla fall så har jag några så här krokar det ska bli kul att säga här Roseanne Barr och Johnny Depp och Alice men nu liksom när man ser den i sin helhet och, och blickar tillbaka vad fan hur kunde de varför alla de här cameos och vad var det som fick dem att ställa upp i den här filmen men, Johnny Depp, Alice Cooper, Roseanne Barr Tom
3: Arnold men det är det, det jag känner om den här filmen: att, att den är bara så här. Freddy-fenomenet. Rakt av på något sätt. Och eh, minns du det här från den där filmen, och eh, det andra från den andra filmen? Och, och, och även så tar den upp lite så här bakgrundshistorier med de här flashbacksen som, som dyker upp med, med Freddy. Och visar att han har en fru och, ett, och en dotter här. och... <laughs> och så vidare och eh, av någon anledning så tycker jag att det är helt okej, okay. jag tycker att det är kul att han har en fru, för det känns väldigt seriemördaraktigt för mig.
1: men man får inte, man får inte tycka att det är kul för att den här filmen äh, även om vissa delar då innan i den här har varit kanske mindre bra eller misslyckade, den här filmen pissar ju på allting som är Freddy på något sätt och, och, och pissar på potentialen som den här serien har och, och jag tycker Freddy är så jävla på här Det är som att Robert Englund har inte haft på sig make på några år Och har glömt av hur han spelar Freddy Och det enda han gör här är ju dra one-liners mm. och, inte, och, inte, och det är inte som att morden är gjorda här för att han ska dra en one-liner Utan varje replik han säger är En one-liner som, som på något sätt ska refereras som så här popkulturellt eller bara var, var roligt och det blir så här det finns, det finns en line i filmen som är, som är väl rätt känd rätt bra och det är det här när han säger Every town has an Elm Street mm. och det var ju lite
0: konceptet med serien
1: ja men det är väl det är väl lite så där fint men annars blir, blir det bara väldigt på han, alltså han rider på en på en kvass som en häxa Vad spelar tv-spel Ja och det är också fruktvärt. Alltså det är ju inte bra att... ja, men alltså,
3: Då tycker jag att, att Ja men då har man ju en annan syn på serien Tror jag än vad jag har för, för, för mig så summerar snarare den här filmen Hela serien Och säger så här. ja men det här händer i den där filmen I den där filmen händer det här Och han blir bara Mer och mer tokrolig och one liners och nästan, ja men den nästan kritiserar serien i sig, filmen på något sätt och säger ja men den där grejen vi gjorde i den där filmen var inte så himla bra, vi kanske borde ta upp det. På ett sätt, jag vet inte Jag
0: tror att du läser in mycket mer I det här än vad som finns För jag, för jag kände när jag hade sett dem här Då tänker jag att ja, men Elm Street originalserien Består av fem filmer Och sen en så här Saturday Night Live-grej Som gjordes för tv Som de kallar för Freddy's Dead
1: mm.
0: så, så känner jag att jag ser, det här räknar jag knappt in I, i serien
1: Mm Ja, jag, jag tycker det är så skönt Och så lättan Det är en lättnad för mig att den här filmen heter Freddy's Dead, The Fire Nightmare och inte terrar på 26 För det gör det också mycket enklare att avskriva den mm. Och, och det, är, det är verkligen Det är det bästa med den här filmen att, att, att jag kan skita i den utan att må dåligt För hur dålig ändå vissa delar av Från den serien är mm. Så tillhör de ändå men Typ Jason Takes hatten till exempel Så kanske jag är mest bespottade i den serien då mm. Den tillhör ändå serien mm. Men den här filmen den tillhör fan inte terrar på serien
0: Nej men det känns ju, den har ju samma relation som Jason Goes to Hell har till originalserien med Freda den trettonde. Fast den här är ju ännu sämre det, det, det är mindre pengar, det är mindre kompetens i, i allt i, I liksom hur de har skriven, i, i regin och i, ja framförallt i, i, i Freddys makeup Som här är helt, här är det ju snarare Robert Englund med, med lite, jag vet inte, lätt mascara
2: mm.
1: Ja, det börjar kännas här som att, att man vill se Robert Englund, alltså han, han trycker sig igenom Freddy masken. Och vi blir lika med Freddy, men nu Freddy är ju sin grej. Men det är kanske är en tanke tidigare här med att dyka upp i så här cameos utan smink och sådär. Att han till slut ville bara. Fan, kan vi inte skita i mycket upen het och bara låta det vara, vara jag? Jag kan ta den här grön och redra ner, tror jag det räcker väl? Men däremot tycker jag, en sak jag aldrig riktigt förstått Eller jag tycker syn att de inte försökte på Är ju att de kunde ju under den här tiden försökt göra en prequel För jag tycker ju ändå att, här får man inte flashbacks då Så jag inte förstår varför man får För varför ska, vem är det som, var de för syfte egentligen? Men, jag tycker de kunde gjort en prequel till första filmen i, Under de här åren när Robert Englund ändå var så pass ung och vi, för det, det finns ju någon backstory Hela den här staden och den här mörka hemligheten Och, och det här och De har liksom aldrig utvecklat det så jävla mycket Utan mer då refererat till det lite Eller gett oss smakprov från det Skulle inte ni vilja ha sett en film som bara heter Typ Elm Street? Ja, hellre än den här filmen Ja, det hade kanske varit det perfekta sättet att avsluta serien på Eller göra som de gjorde med den här Hellra C4 Där de pendlar mellan eh, 1700-tal, framtid och nutid Att man här hade fått en prequel och det kanske på något sätt knyter an till någon som vi är Och sen får vi även en, en handling som utspelas efter då del 5 Som ändå knyter an till prequel på något sätt Alltså att man får två filmer i ett på något sätt
0: Har du sett eh, Psycho 4, tv-filmen?
1: Nej jag, nej, jag har nog bara sett ettan, och 3, mm. Jag har inte sett fyran Den går
0: ut på att Norman Bates ringer upp liksom en sån radiopsykolog Eller radiotalkshow och berättar om sitt... Eh, Förflutna. Så det är ju en prequel-grej där nutiden är en ganska risig Anthony Perkins som sitter och pratar i telefon. Men det är lite den, det, det konceptet.
1: Ja, men det har ju varit roligare då att nu ska vi avsluta Freddy-serien här. Så nu får ni se vad som egentligen hände 1977 eller när han nu mördar de här kidsen på Elm Street. Och samtidigt ska ni få se ham han får göras.
3: En rolig grej som med det skulle ju vara att man behöll titeln då. Fred is ja. dead, the final nightmare. Det skulle ju funka häftigt i det fallet. Uh, ja, okej, okay, visst. Jag håller med. Den, <laughs> jag förstår vad de säger och jag har en, en skäv liksom syn på den här, eftersom att jag har eh, starkast minnen egentligen från, från den här, kanske. Och det jag minns mest och som jag tycker fortfarande är lite kul, det är ju kart, kartgrejen tycker jag är rolig. <laughs> när den, när den aldrig tar slut, liksom, när, han, när han fäller upp den och att den säger att de är fakt. Jag tycker det är kul. Eh, och så sen så är det snygg, snygg ljudläggning. I scenen med den döva killen som när han drömmer. Och särskilt då innan han börjar höra saker högt så, så är det jävligt häftigt när han, när han inte hör bara hantverket av ljudläggningen där skulle jag säga. Sen så, sen så gör ju den här filmen det som jag ville att första filmen skulle göra. Att de dödar Freddy på... Det här avdramatiserade sättet egentligen
0: Att spränga med en dynamitgubbe i magen Är det
3: avdramatiserat? Nej, 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 okej okay. Dynamitgubben <går> <får> <går> Försöker jag läsa bort Med att, vad är det, att eh, dra ut han ur, ur, ur drömmen Och sen liksom st- stoppa hans eh, handske i magen på honom Det tycker jag är en, nästan det bästa sättet Att döda
1: död på Freddy Eftersom att... Ja men det kan jag hålla med om.
0: det kan jag hålla med
1: om. Jo men det, det är väl så jag tycker då kanske att de kunde äh, gjort det slutet på fyran där i kyrkan då eftersom det ändå ska bli någon sån här kung fu... Match mellan Alice och Freddy Då kunde du sluta med att hon verkligen Rent fysiskt oskadliggör honom ja. och, och jag håller med om att Det, det är kanske, kanske det bästa slutet liksom, om man nu ska döda Freddy Men jag tycker det blir lite dåligt gjort här För det är inte så snyggt det här slutet eh, Där liksom 15 pers på något sätt överlever I en sån freeze frame På det när de säger liksom Freddy's dead Och så är en dotter till Freddy som är ett jätte, jätte tråkig karaktär mm. Som liksom, det, det, det är bara ingredienserna liksom mixas inte snyggt i den här filmen Ingenting sitter ihop och jag, det, det är inte så definitivt som den här filmen vill vara Det
0: är svårt att göra någonting definitivt med liksom en tv-film också
1: jo, jo, det är sant
0: Jag har hela tiden trott att den här heter Freddy's Freddy's Death Alltså jag har tänkt att det var det det betyder Men det gör ju inte, den säger ju Freddy's Dead alltså som ett, Det borde nästan vara ett utropstecken efter mm. Jag hade aldrig tänkt på det för jag såg den, den här gången. Att den heter ju inte det. Jag tror att den heter.
1: Ja, jag, nej. Fan, jag har alltid sagt Freddy is dead, men nu säger det. Jag tänker, att, alltså, jag tänker den som bety, jag tänker betydelsen som Freddy is dead. Ja, men precis
0: så har jag också gjort. Men de, den säger ju Freddy is dead. Mm. Fast men i ihopdraget på Freddy fnutt s. Ja,
1: jäklar, det här är ju ett så mind blown ögonblick för mig. Ja, just det. Den, den heter, den heter ju Freddy is dead, The Final Nightmare. Ja. Mm.
3: För han är redan död innan den här filmen görs, menar ni egentligen?
0: Franchisen är död i och med den här filmen, om inte annat. Ja. Ja, då är det en passande titel, men den borde fan hetat Freddy's Death. Mm. det är en jättekonstig titel, förutom att hon då säger det i slutet. Den här mm. Är det någon av er som har någonsin har försökt se den här i 3D? Nej.
1: Ja, när jag köpte DVD-boxen så försökte jag det, men det funkar alldeles så jävla bra för mig. För Man fick ju med 3D-glasögon i boxen, i ett litet kuvert. Jag köpte den här amerikanska boxen för typ en tusenlapp. Det var typ, jag köpte, typ, min första DVD-doms jag köpte var typ Terminator 2, någon här stålutgåva från USA. Jag hade inte ens en DVD-spelare då. Så jag köpte de slag med snygga text. Sen tog jag köp den här boxen för typ 1000 spänn från Amazon. Och då, fick, då var det så här så snyggt för att varje DVD-film hade ju originalpostern på sig. Och så fick man en liten kuvert eh, med de här 3 d i. Och då fick jag sätta mig ner och se den här filmen och se den 3D. Men jag såg ingen effekt överhuvudtaget. Nej, så var det Jag
0: vet jag såg det. Jag har den svenska boxen eller, som, kan, eh, som jag köpte eller fick i julklapp eller någonting. Eh, och försökte liksom, se slutet med 3 d Nej. Det, det, det fungerar inte heller så mycket.
3: Men det är ju sjukt också. Alltså att 3D-en kickar igång när hon tar på sig 3D-klasser. <laughs>
0: <laughs> och att året var 1991. Vi hade en 3D-boom med i tidigt 10 år tidigare, och vi fick en. 20 år efter det här men av någon anledning så kastade de in det 1991. Finns det någon anledning till det?
1: Ja men f- fanns det ens några andra typ 3D-filmer som gick upp det året? Jag har inget jag kan inte tänka alltså, mig det. Jag tänker att 3D var stendöd 91. Ja. Ja, jag har inget för det, men det borde ju existera på något sätt om den här filmen eller hade de sån hybris. Fast sannolikt. alltså den här filmen tror jag gick väl lagom bra på bio och det kanske var mycket till stor del att den ändå såldes som en 3D-upplevelse. Jag vet inte, men... Antingen är
3: det hybris eller panik då. Att så här, hur fan ska folk gå och se den här filmen? Ja, men lite 3D kanske.
1: Jag förstår ju om, om man hade släppt och kanske tvåan eller något sånt där i 3D från det var den här tiden när Joes 3D kom mm. och Friden 13 kommer till 3D och så här: Men här, det här är verkligen, det finns ju ingen anledning till att ta Fred in den 3D-dimensionen. Nej. Det, är det är ju helt out of place alltså.
0: Ja, det är någon som borde ha varit i Annars är det remaken som kommer Eller var den i tredje? nej det var den inte Nej,
1: Nej, nej det var, jag vet att det var diskussioner om det Men jag tror att regissören stoppade det Om jag minns rätt Det var väl det enda bra han gjorde Du ska inte spoila <laughs> den diskussionen men...
2: ja. ja
0: Det är en ganska tungrodd diskussion kring, kring Elm Street Nu har de på att kalla den för sex Freddy's dead mm. Så jag tänker att vi kanske bara släpper den Ja Precis som man borde göra med, den. eller har du något kvar, kvar du vill säga om det?
1: Nej, men jag tycker ju den är fruktansvärd och hade den varit. <laughs> Hade det än varit ett barn i min barnskara så det är det barnet som barnet som borde adopteras bort vid födseln eller ja, något sånt där. Alltså jag tycker den här filmen är, är skitdålig verkligen. Alltså en, en, en skymt om det är rätt ord. Jag tycker verkligen att de pissar på, på det Freddy är. Och jag tycker inte man får det. Och det kanske är ett nostalgiska band till serien eller till Freddy som karaktärer i England och allt det här. Men jag tycker att det finns, det finns någonting i Freddy, den karaktären och det mörkret och den idén med mardrömmen och allting. Som kan göras bra, det kan göras dåligt. Men här görs det bara fel. Det är det som är Den här filmen är helt jävla fel.
0: Ja, det, jag håller med om det. Jag kan se del 1 och 3, de är sammanlänkade. 2 när den här bastarden som ändå har något slags existensberättigande. Och fyran och femman har sin sitt lilla universum. Men det här är ingenting. Det här är, det här är en CTV-Night Live-sketch som har pågått alldeles för länge för mig.
1: Men, men då kan jag säga en grej om den uh, Wes Craven skrev det första manuset i den här filmen Och då var den här John Doe-karaktären Som vi, som vi träffade i början av filmen Som, som tror sig vara Freddys son mm. Det var ju Jacob från Femman Och Alice var även med som karaktär så då, då fanns det en tydligare koppling till filmen men sen valde man att den skulle vara fristående istället. Ja, men... Jag vet inte om det kanske hade varit bättre då att, att koppla den till serien. Ja,
0: det beror på vem som hade gjort hade det. Varit, hade den varit det exakt den här filmen men med den kopplingen så, så är jag ju tacksam att den är frikopplad så att den går att tänka bort.
1: Mm. Jo men precis, för då hade det varit var, ett scenario att fan, du måste ändå räkna in den i serien. Mm. Nu kan man bara knoppa av den och glömma den. Ja.
0: Mm. Har du några sista ord att försvara den där, Magnus?
3: Ja, alltså jag tycker bara att... Jag tycker nog att serien redan var lite jobbig. Så att... att, Ja, jag vet inte. Att ha lite skoj med den... Det stör inte mig lika mycket.
1: Men då kan man väl ha skoj som René Harlin Hade det, det, här, det här är ju, De försöker göra, har Renny skoj Ännu mer skoj till och med mm. Men då, de, nej, nu har de tagit det några steg för långt Så att man, man ser bara hur Hur tråkig de här skojfriska människorna är Som står och skojar med
0: Ja, ja och framförallt så är ni ju resurserade Av en fullständigt inkompetent regissör mm.
1: Ja, med stor sannolikhet Jag har inte sett någonting annat hon gjort Men jag kan nog förutsätta att hon är helt jävla värdelös Hon har gjort barbwire Nej, seriöst. Den Pamländerson-filmen. Eller
0: Tanker. eller ja. Tanker hon. eller hon har mm. gjort. Jag blandar ihop. Thanker, okej. Okay. Mm. Ja, den har inte sett. Mm. Barbara väl lite kul som jag visste. Några Thanker, hon har
1: gjort. Äh. Barbara tyckte jag blev kul igen i mitt huvud när jag insåg att det är en remake-typ på Casablanca. <laughs> det tänkte jag inte på när jag såg den sen så 96 när den kom och man var ung och lite småkär i Pamländerson. Men nu, nu jag har jag inte sett den, alltså, sedan typen kommer och där Men. Sen fick jag reda på att det var att den återberättar Kastablanka-historien. Och då blev det så här, fan, så kanske borde se den igen.
0: Ni får göra ett avsnitt om den på att titta de snackar.
1: Ja, jag, får, jag ska lägga fram förslaget för Gustaf och se vad han säger om det. <laughs> han kommer gilla det.
0: Jag tycker att vi släpper Elm Street-serien, eller de första sex filmerna av den och avrundar det här avsnittet. Mm. Men Det är ett avsnitt kvar, Ja, ja vi kommer ju att återkomma då med... West Cravens New Nightmare Och remaken på The Nightmare on Elm Street Och där även du Ska få chansen att, att ge dig på Freddy vs Jason Som ju jag och Magnus redan har pratat om en gång Så vi, vi känner inte ah, att vi kan ge den en full behandling En gång till Då börjar vi kännas nej. ganska trötta Men du ska i alla fall få, få, få Ge dig på den och vi ska väl försöka försvara den Eftersom vi tycker båda två om den Något här.
1: Mm. Nu lägger du någon sorts, eh, något ansvar hos mig här som jag inte tycker om Men eh, jag ska göra mitt bästa att, att förklara för er varför den filmen är Lika nästan fruktansvärt dålig som uh, Freddy's Dead
0: mm. Det ser jag fram emot yes. uh,
3: Ja, adressen till Tittar snackar
1: är eh, Tittar Så enkelt är det Även så kan man bara gå in på iTunes och knappa in Tittar snackar Just det. och
3: vi båda finns ju på Filmfenix och vi finns på vacancy.se och iTunes. Ja, tack för idag! Tack
0: så mycket! Vi hörs! Ja, det gör vi. Hej! Yes, tack! Hej! Hej.